0: 9 de la mañana, no tenemos tiempo que perder porque llegas días de, de Andalucía y aquí está Domi del Postigo para acompañarnos una mañana más por Andalucía. Muy buenos días compañero.
1: Claro, y mil calles llevan hacia ti, compañera. Y mil madrugadas sí me llevan hasta hacia ti. Yo sí sé cuál es de seguir, ¿eh? no tengo tiempo que perder para darte un beso por la mañana y darte las gracias como siempre. Otro para eso de, la, eso, de la, eso de las madrugadas ya me lo comentarás con más <risa> Bueno,
2: yo me levanto a las cuatro para venir aquí todos los sábados y domingos. Margarita Así que mil Wartos.
1: madrugadas me traen hasta aquí. Margarita Wartos.
2: Son Como únicos, estos
1: morancos, Qué dos genios y qué dos pedazos de personas. Un abrazo a ellos
0: y a ti y a todo tu equipo. Buena Igualmente. mañana de, do buena a mañana ellos de domingo, y a ti. Compañero. Recuerda, cualquier
1: cosa que ocurra, ¿eh? tienes abiertos inmediatamente los micrófonos de Díaz de Andalucía. Un besito grande. Un
2: beso.
1: A mí Manolo Santana me parecía un superhéroe. Eh, bueno, es que hablaba Marga de, de los 80, ¿no? Aquí cada uno, si a lo mejor tú nos escuchas y naciste después de los 80, no puedes entender que para nosotros los 80, pues obviamente fueran pues esa etapa de la vida en la que eh, todo lo que haces, lo haces casi por primera vez y ya con conciencia de hacerlo, creyéndote inmortal y un adulto y todo eso, ¿no? Quienes, evidentemente, ya han pasado esa etapa, me entenderán, y quienes están en ella, a lo mejor reflexionan un poco y se dan cuenta de que están en ella, ojalá. Esa generosidad es la que nos lleva hacia ti, como esas mil calles de la guardia, cada mañana de 9 a 11 del fin de semana. Y esa generosidad tuya del otro lado es eh, la que, evidentemente, nos está haciendo celebrar este fin de semana eh, esos bonitos eh, eh, bueno, índices del Estudio General de Medios de este fin de año. ...porque para nosotros es un poco esta salida del año... ¿no? ...esta última oleada... ...que gracias a Dios no es una oleada de COVID... ...sino una oleada de sondeos... ...esas cosas que se hacen en la radio... ...para saber un poco quién eres tú... ...quién es usted... Eh, ...y si está por ahí... ...con eh, quienes en la radio Hacemos... ...y usted está... ...ay, qué bien... Manolo Santana para mí... ...obviamente yo era un niño... Eh, ...no había demasiados deportes... ...en los que destacara España... ...para mí era un
2: superhéroe... ...no tengo ninguna intención de, de marcharme de esta parte de Andalucía... ...a mí no solamente es que me guste Marbella... ...pero me gusta toda Andalucía... ...me gusta muchísimo la gente que he conocido a, a lo largo de los años... ...y yo espero que estéis de acuerdo conmigo... ...pero yo creo que a, a los que somos de Madrid... El, ...la vinculación con Andalucía es, es, es preciosa...
1: ...y cómo me las maravillaría yo... Para intentar ser la décima parte de lo que fue Manolo Santana en lo suyo Aquí, para hacer esto, lo tuyo ¿Cómo me la maravillaría yo?
0: ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo 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 que yo tenía una coca tenía tenía tronchito, tronchito, pencajo y pencajito. Detrás de la penca un grajo, detrás de la graja una graja. Detrás de la graja una tinaja con 25 mujeres y una raja. Detrás de la raja un puerto que dice don Alonso Caña y corcho doña Juana corcho Caña. Sale doña Guirigaja con siete guitarajitos, chico, don Guirigajo. Se quiere usted que el conmigo, no doña Guirigaja, no quiero que machaque, mi niño, la flor un raja.
1: Inténtelo, inténtelo. Aquí. ¿Quién inventó el rap? El... <ríe> ¿Lo inventaron en el, el Bronx? Caña, ¿Lo inventaron en...? Madre mía, inténtelo, lo inventó Pepe da Rosa eh, y lo inventó Lola Flores. Eso está clarísimo. Y no me pregunte muchos más datos. Usted lo que quiere es que me coma el tigre. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me
0: coma el tigre, que me coma el tigre. Mi candes morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carnecita está buena. Parece
1: mentira que Lola Flores eh, siga. En el mundo de los no vivos Parece mentira Cuando nacen personas con una fuerza tan singular Siempre nos parece mentira Primero Que no vivan de alguna manera Al lado de nuestra casa Porque tienen ese don Esa cercanía innata De penetrar y romper Todas las cuartas paredes posibles Y acercarse a nosotros Como si nosotros les conociéramos Y segundo Tenía tal fuerza de carácter que aunque uno se creyera diametralmente opuesto en cualquier ámbito de la vida, estético, cultural, ideológico, a ella, uno se sentía invadido por su personalidad. Esa personalidad que hizo que la lloraran más de 150.000 personas en su entierro. Un entierro, en el que ella dejó dicho que sonara la zarzamora.
0: En el café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la zarzamora.
1: ¿Y por qué hablamos de Lola Flores al empezar? Porque Lola Flores va a ser uno de los nombres protagónicos de esta edición de domingo 12 de diciembre de 2021, de nuestros días de Andalucía.
0: De la cabeza a los pies. Decían la gente que si de hielo, que si de los hombres se estaba burlando Hasta que una noche con rabia de celo y a la zarzamora pillaron llorando
1: en La zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones Si estás despierto estás escuchando la radio, si estás escuchando la radio no hace falta que yo te despierte. Luego, si estás despierto y estás escuchando la radio, está bien que te transmitamos en lo posible esta alegría de domingo, pese a quien pese y pase lo que pase. Al fin y al cabo, es la alegría que un servidor tiene por estar a tu vera. ver a Miguel Alba porque es nuestro compañero de turno hoy en el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla que está haciendo posible que técnicamente nosotros lleguemos hacia ti en cualquier punto del sur de España casi, de una punta a otra de esta tierra nuestra andaluza y mi compañero José Manuel Zapico lo aprovecha como pocos saben hacerlo para realizar esta edición de Día C Andalucía ...de y y mi compañera María Chamorro... ...que en las labores de producción... ...además ha hecho factible... ...que nuestra primera invitada esté... ...ya sentada... ...en su sitio... Ya saben, lo decía hace un ratito mi compañera Margarita Huertas En ese puente de continuidad que hacemos con la redacción de informativos Mil calles nos llevan hacia ti Qué bonito encontrarse en ella Del Cabo de Gata hasta la Raya de Huelva A través de la señal de la Radio Pública Andaluza
3: ¡Comenzamos! En Canal Sur Radio, Días de Andalucía Con Domi del Postillo. Perdón, se
0: me ha caído un pendiente enorme ha caído por ahí bueno bueno, muchas gracias de todo corazón pero el pendiente Íñigo no lo quiero perder ¿eh? por favor
1: Marina Bernal, buenos días
4: muy buenos días, Domi
1: Tú estás desayunadita ya, ¿Te han puesto café o algo? No eh, todo yo estoy ya máquina, con, un, ¿no? con un
4: café en el cuerpo, con un café en el cuerpo, con un pase maravilloso por Sevilla para llegar hasta ti por uh -huh. una calle, no por mil calles. <risa> yo me he venido directa por una sola calle, la que atraviesa el río para llegar hasta Canal Sur Radio.
1: Bueno, eh, me dijiste que no vivías muy lejos de ahí, ¿no?
4: No, no, no vivo muy... Y además, para llegar hasta aquí he tenido que pasar por delante de Manolo Caracol, porque Manolo uh -huh. Caracol tiene una estatua en la Alameda, en, en la Alameda de Hércules de Sevilla, donde se le oyó cantar muchas veces y Manolo Caracol fue pareja legendaria con Lola Flores, a la que estamos escuchando y que ha llenado ya de energía positiva las ondas, el estudio y, y todo, porque Lola es la vida misma.
1: Es sorprendente ¿eh? y es sorprendente que lo digas en presente indicativo, ¿no? Lola es la vida misma. Claro, eh, lo que tenemos eh, con los artistas y con la posibilidad que nos da la tecnología, desde que todo puede quedar registrado y grabado en cualquier eh, soporte, es que podemos volver a ellos y es verdad que su fuerza queda de alguna forma ahí, ¿no? Y esa fuerza se sigue contagiando. Eso es un milagro. ¿no? Lo tomamos como con mucha naturalidad, pero eso es sorprendente. Eh,
4: es que Lola es un milagro, fue un milagro de la naturaleza y es un milagro mmm, del mundo artístico. Y fíjate cómo es el milagro que se va a cumplir un centenario de su nacimiento a partir del mes de enero. Empezamos a celebrar el centenario del nacimiento de las flores. El 21 de enero de 1923 nació y sigue estando vigente en todo, en el lenguaje coloquial, en esas frases que han pasado para la historia, no solo la del pendiente, sino otras frases con matices más de tono de humor, no como si me queréis irse, aquella que pronunció en la boda de su hija Lolita en Marbella, cuando se vio desbordada por la cantidad de gente que quería participar de aquel acontecimiento familiar, y en su música, eh, como bien has dicho, junto con nuestro queridísimo Pepe da Rosa, fue la precursora del rap.
1: Sin duda. Oye, eh, por dar, eh, por aprobar matemática nació en el 23 o en el 22, porque si en enero lo celebráramos el centenario, vamos no, no. al 22. Eh, no, Entonces... si no, en
4: enero en enero hubiera, o sea, cumpliría el 21 de enero cumpliría 99 años estamos en el año del centenario ah. pero como los periodistas nos adelantamos por eso sale este libro lola al brillo de sus ojos pero, para empezar a celebrar el centenario pero qué
0: pillina
1: eres. marina bernal está con nosotros esta periodista andaluza habitual de los platos de televisión va a presentar el martes eh, 21 de diciembre no este, el siguiente, que yo también me he adelantado El día antes de la lotería en el Teatro Cajasol en Sevilla Su último libro publicado tras el que le dedicó al cantante Rafael ¿no? Lola, el brillo de sus ojos, efectivamente Fotografías que le van a sorprender Testimonios de Lola Flores que no se han oído demasiado Cuya torrencial presencia en los escenarios en pronto personal Siguen siendo inolvidables como están comprobando Solo recordándola en su propia voz Hablabas de caracol fue, ella era eh, jovencísima, cuando poco a poco, en aquellas óperas flamencas de entonces, a propósito que lo de ópera flamenca es una cosa que tuvo que ver mucho con Caracol, pues eh, se convirtió en la niña de fuego o, o le llevó aquel embrujo, películas, teatros y efectivamente una relación tormentosa.
0: Vengan los guapos a verme que a todos los desafíos porque ninguno se adorna con la flor de mi cariño. El valiente que lo logre no existe entre los nacidos y estando en esta soberbia abrió la noche un postigo por donde entraron dos ojos que dieron vuelta a los míos. Las palabras de sus labios fue mi gloria y mi castigo. Lloré queriendo a aquel padre más que por
1: mí lloro el hijo que tiene la salvadora marina como es esta, es esta copla, madre mía y Manolo caracol era mayor Manolo caracol era un hombre en una sociedad de hombres
2: la pena traidora que el niño sufriera
1: por
0: la salvadora.
1: Y una historia muy peculiar que iba al revés, un niño muy jovencito que eh, se enamora de una mujer que no lo era y que además eh, socialmente, obviamente, no podía ser, lógicamente, su mujer. ¿Cuántas cosas nos ha contado la copla marina? Una Uy. copla que durante tanto tiempo fue eh, acusada de facha, franquista, de tal y cual. Esto ya lo hemos repetido, gracias a Dios, muchas veces. La copla viene de antes, además del franquismo, al margen de que el franquismo mimara algunas de las copleras. Y eh, cuántas cosas cuenta la copla que nada tienen que ver, sino todo lo contrario, con aquella moral, ¿no? Yo creo que era un poquito la válvula de escape, ¿no? Eh,
4: tú sabes que los um, autores hacían malabarismos para evitar la censura que imperaba, ¿no? ...y como Lola era la vida misma, la copla... ...también era la historia de la vida... ...las historias que se producían... ...se conocen efectivamente Manolo Caracol... ...y Lola Flores siendo ella apenas un, un, una cría... ¿no? Eh, y, ...pero fíjate qué curioso... ...que para ese espectáculo... Porque, ...por el que alcanzaron un enorme éxito en 1943... ...que se llamó Zambra... ...y sí. por el con el que estuvieron rodando por España... ...por todos los teatros... ...por aquellas carreteras de entonces... ...por aquellos teatros de entonces también... Es Lola la que contrata a Caracol, porque es el empresario Adolfo Arenaza quien decide montar un espectáculo a Lola Flores y ella le pide que vaya a Caracol como estrella principal, cobrando entonces, Manolo Caracol, 500 pesetas diarias.
1: 500 pesetas diarias, que eran muchas pesetas. ¿eh?
4: Sí, sí, se estrenó en y Valencia. luego. Manolo
1: Caracol era medio dios, hay que recordar, contextualicemos, no había tele. Es que es muy importante eso, ¿eh? No había televisión, luego las cosas funcionaban por el boca a boca y por la radio. Y los teatros eran, evidentemente, el hervidero de, de la gran cita, ¿no?, con la que encontrarse con los artistas.
4: Y la gran escuela de aprendizaje para todos los artistas, porque no hay mejor escuela que esa del contacto
1: directo con el público. Bueno, y el cine, ¿eh? Porque... Ahora que vivimos un periodo donde todo está en transformación y las salas de exhibición cinematográfica no saben muy bien cómo van a mantener su beneficio industrial, su modelo de negocio, en aquella época, insisto, al no ver televisión, las películas había que verlas en el cine. Y en el cine se producían encuentros multitudinarios y las salidas de los cines eran un hervidero de boca a boca y de comentarios de todo tipo. <risa> Nos estamos poniendo muy nostálgicos, ¿eh? Bueno, intento contextualizar, ¿no? Porque merece un poco la pena. Y porque, bueno, tú no, porque eres, eres evidentemente jovencísima. Eres una cría.
4: Bueno, no tanto, no tanto. Pero,
1: <risa> Pero yo, yo, hombre, yo hablo desde mi generación sin ningún pudor, ¿no? Porque creo que es la única manera de conectar incluso con las nuevas. No intentando parecerme a ellas, ¿no? Me decía, tío, me raya lo que dices. ¿Para qué? Me parece tonto. Pues mira, precisamente
4: fueron dos las películas que rodaron juntos, Caracol y Las Flores, en Brujo, sí. que fue en el 47, creo recordar, y La Niña de la Venta, sí. ya en el 51. Y esta fue la última película, porque a partir de ahí, aquella pareja artística que había revolucionado España, aquella niña de fuego, decidió seguir su carrera en solitario. Y ahí dejó a Manolo Caracol, y Manolo Caracol le dijo una cosa que no se cumplió, ¿eh? ¿Sabes sí. qué, qué le dijo cuando se separaron artísticamente? ¿Qué le dijo? Sin mí tú no serás nadie.
1: Claro. Claro. No era nadie, Lola.
4: La niña de la venta ya está
0: cantando, ya está cantando. Pero una pena, pena, mamita, mía la está matando. Ay, qué pena, pena qué pena, y qué dolor. Nadie ve que cantando, mamita, mía, bueno.
1: Uh, oh, mi bonita, uh, 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 uh. Oh, bueno, pues Lola empezó siendo Imperio, Imperio de Jerez, entre otras cosas porque Pastora Imperio era la gran sombra artística, ¿no? Era Y probablemente alguien a la que ella en su primer momento pues eh, no le importaba ni todo lo contrario parecerse, ¿no? Pues esa niña que empezó llamándose Imperio de Jerez, de su tierra, esa niña poco a poco fue cogiendo, como tú bien decías, las riendas de sus decisiones empresariales y de sus decisiones sentimentales, porque, volvemos a, al franquismo, ella no ocultaba los, las parejas que tuvo, ¿no? Algunos de ellos futbolistas, o sea, lo que se llamarían tíos buenos, ¿no? En la época. <risa>
4: Bueno, tener en cuenta también que eran las personas con las que se relacionaba. Ya Lola empieza a ser una estrella, se marcha en el 51 con un contrato millonario que le hace Cesario, el empresario Cesario González, se marcha a América y cuando vuelve, vuelve convertida en una estrella entonces eh, se rodea con ese tipo. Cesario además era un hombre que estaba muy vinculado al mundo del fútbol era gallego, llegó a uh -huh. ser presidente de un club gallego uh -huh. y, y tenía muchísimas relaciones con los deportistas también, Lola se movía en ese ambiente ella reconoció como más oficiales una relación con Biosca con Coque, sí. pero Lola mmm, nunca se ocultó de nada ni nunca intentó mmm, disfrazar las cosas, ella vivía su vida y las vivía en una época en la que como bien dices pues mmm, no se contaban las cosas y mucho menos si era una mujer uh -huh.
1: Exactamente, así fue. Y eh, esa Lola empezó a tener amigos eh, dentro del mundo de, de, del escenario y de la música, impresionantes y tremendamente diversos e internacionales. Esa Lola eh, acabó siendo, yo me estoy acordando del homenaje, eh, yo sentado en la salita de mi casa con mis padres mirando la tele en el que estuvo Celia Cruz, en el que lo presentaba Rafael, creo recordar, Esta, te hablo puramente de memoria Bueno, sensorial.
4: Celia Cruz era su hermana cubana, como sí, ella le gustaba llamarla, sí. había una relación estrechísima entre las dos, porque se habían conocido, pues cuando Lola, en los años 50, cuando Lola empieza a ir a América, y había quedado impactada Lola, ...por la mmm, magia, el embrujo de Celia Cruz... ...y cuando Celia empieza a venir a España... ...al principio le costó casi 20 años conquistar al público español... Uh -huh. ...y Lola era de las pocas artistas que la apoyaba... ...que hablaba de ella, que intentaba abrir las puertas... ...cuando por fin Celia triunfa en España con su azúcar... ...es entonces cuando eh, se descubre esa relación fraternal entre ambas... ...se creían muchísimo, se adoraban... Y Celia nunca olvidó que fue Lola quien la apoyó desde el comienzo
1: de su llegada a España. Sí. Oye, y, y si no hablaba inglés, cómo se, cómo, cómo pasaba aquellos ratos con Gary Cooper o, o, o con Onassis que se fascinaba con ella, o, o, o esas fotos que la vemos con Ava Gardner, ¿no? En aquellas en aquellas cenas largas de noche que Ava Gardner las noches de Cuando Madrid venía a España ¿no? sí pero pero, pero cómo llegaba a tener esa carité? conexión cómo llegaba a tener esa conexión con personas con las que no hablaba su idioma pues como ella se las maravillaba maravillosamente,
4: <risa> se las maravillaba estupendamente porque había una cosa que se llama el lenguaje no verbal y sobre todo el lenguaje de los ojos. ¿Cómo me las maravillaría? Yo decía Lola y ella te miraba de esa manera que te hacía ya sentirte como en casa. Era una mujer que se podía comunicar con cualquier persona. Fíjate que en esa época de los años 60 en Madrid empiezan a proliferar los tablados flamencos que se convierten también en, en una plataforma para todos esos artistas que no tenían del mundo del flamenco, grandes artistas que no tenían eh, forma a lo mejor de darse a conocer y Lola Monta con su marido, con Antonio González, eh, Caripén, y es una sala por la que van pasando pues todos los artistas andaluces y que se convierte en un referente, pero Lola se convierte también en ese punto de apoyo que hace falta cuando está fuera de casa, porque eh, no solo daba trabajo, sino que luego también eh, los invitaba a comer, hacían vida familiar, y en ese tablado se fundan algunas dinastías flamencas, como por ejemplo, allí es donde Enrique Morente conoce a su esposa Aurora Carbonell.
1: Sí. <coughs> ...precisamente hablábamos de Enrique Morente... Eh, ...porque Enrique Morente... ...lo vamos a recordar hoy... ...está muy bien que traigas eh, su nombre Marina... ...porque tenemos eh, aniversario en el recuerdo... ¿no? De, ...de Enrique Morente... ...se cumple mañana 11 años... ...de una muerte que a todos nos dejó... ...completamente cuajado, ¿no? Para mal... ...oye, hablas hablado ya del Pescadilla. ¿No? Has hablado ya de, de Antonio González ella El hombre conocía... con
4: el que se tenía que casar claro, Así lo definió Lola
1: Claro, vamos a ver ella, se cono... ella, ella ya lo conocía en los años 40 O sea, no se casa con él hasta 16 años después de que se conocieran Y la vida de ella ya hemos dicho que era pública Y era muchas veces una vida que se enfrentaba a la moral imperante Pero se casa con el pescadilla Y a partir de ahí... ...ya se acaban los titulares en prensa... ...otra cosa es que su vida privada fuera la que ella quisiera... ...y de eso se ha investigado y se sabe... ...pero se acaban los titulares en prensa... ...y su marido es el pescadilla. ...¿cómo era esa relación? A propósito, que se casaron de madrugada... ...porque él estaba amenazado por la familia gitana... ...de la madre de su primera hija. Pues se
4: casaron en el escorial... ...efectivamente, a las seis de la mañana... ...y además, por supuesto, Lola no iba ni de blanco ni de largo... ...o sea, fue diferente, original... Y con sello propio hasta para eso. Su traje de novia era un color gris perla, eh, dejaba ver los tobillos y la ceremonia pues celebró, se celebró de forma discreta, como bien dice. Él fue en el 57. Y Lola, cuando habla de su marido, cuando hablaba de su marido, decía sí, que tiene razón. Se casó, fue
1: en el 56 fueron novios ya oficiales, tiene razón. Sí.
4: Habían hecho previamente un viaje a Venecia, el hmm. Festival de Cine de Venecia. Donde Lola contaba que se había enterado Que estaba embarazada de Lolita La que iba a ser su hija mayor O sea que ella nunca ocultó nada ella, Para ella vivió la vida con naturalidad Ten en cuenta que estamos hablando del 57 ¿eh? que, que era una época complicada Bueno pues se casa Efectivamente Antonio estaba casado Anteriormente por el, pero por la, las leyes gitanas Tenía una hija Y esa hija luego formó parte también Del núcleo familiar de Lola completamente Era una más ¿no? Eh, Lola se casa con un gitano y se convierte en madre de tres gitanos pero ella no lo era claro aunque siempre ella reivindicó tenía, claro, la cultura ella,
1: gitana ¿eh? solo tenía una parte por abuelo no por, por, por de dónde le venía
4: mira ella dice que el padre de su madre o sea su abuelo materno que era Eso. su madre era de Sanlúcar de Barrameda sí. dice que era gitano y se dedicaba a la venta de aceituna pero hmm. su hermana Carmen Flores mmm, lo pone un poco en duda porque ten en cuenta que Lola muchas veces contaba las cosas de una manera que a lo mejor no se ajustaban estrictamente sí. a los cánones de lo que había ocurrido sí. y todo el mundo, bueno, pues lo interpretaba decían sus hijas, tanto el Rosario como Lolita decían que ella decía Mm, cosas que se terminaban convirtiendo en verdades, o sea que Lola primero intuía las cosas y luego terminaban siendo, pero Carmen Flores que fue también mm, con su hermana, además de ser una artista eh, con un talento innegable, pero lógicamente estando al lado de Lola, Lola era de tal nivel que no dejaba brillar a la gente que estaba a su alrededor, su brillo era cegador. Y Carmen Flores pues decía que ella, que no, que ella cree que eso no era así, que su hermana lo contaba así, pero ella cree que no. Pero de todas formas, siendo, no siendo gitana, era aceptada y sigue siendo aceptada como una más. O sea, ahí en este libro, Lola, el brillo de sus ojos, Fernando Soto, eh, gitano, jerezano, un gran artista que ha rendido en su espectáculo homenaje a Lola Flores, uh -huh. dice que era la gachí más gitana. <risa>
1: Qué interesante, otra de sus maravillosas aparentes contradicciones. Hay una fotografía en la que están los do, las dos con unos abrigos eh, blancos. La fotografía es en blanco y negro, entonces no sé si los abrigos serían blancos, serían con o crema, o una sería blanco y otro crema, pero muy similares. Ella y Pepa Flores. Las dos se llamaban Flores, pero tenían poco que ver. Excepto que las dos tenían un talentazo y una personalidad bestial. Bueno, y eran de generaciones distintas, ideológicamente distintas, pero hay algo, hay una fuerza... ¿Qué fotografías tiene tu libro? Que sé que tienes algunas imágenes que van a sorprender, Marina. Uina, pues tiene más de
4: 100 fotografías, muchísimas de ellas inéditas, aparece recogida gráficamente toda la vida de Lola, porque este libro pertenece a una colección que de la editorial Sevilla Press que se llama Vida Gráfica. Uh -huh. y, y en la portada aparece con una bata de cola blanca que le hizo justo salao, el que él llama. El, a él lo llamaba Lola el rey de las batas de cola, y aparece Lola con los brazos en cruz extendido. Eh, ...con los flecos volando en el mar de Cádiz... ...ese mar que ella tanto hmm. amaba... Y, ...y ya tú sabes que tuvo casa en Marbella... Sí. Eh, ...Rosa Villacastín me cuenta aquella etapa en Marbellí... ...porque la entrevistó en numerosas ocasiones... Sí, sí. ...en su casa de los gitanillos... ...yo creo que supongo que la conocerías tú también... ...aquella casa porque sí. era... Eh, ...aunque lo hacía muchísima vida familiar... ¿no? ...era un punto de encuentro... ...pero era más que nada, dice Rosa... ...que cuando en Marbella había dos vidas... ...la vida diurna y la vida nocturna... ...Lola era de las poquísimas artistas... ...que vivía tanto el día como la noche... ...y el día era exclusivamente para su familia... ...porque ella era artista y de noche estaba en todas las fiestas... ...se la reclamaba en todos los sitios... ...pero durante el día ella ejercía de madre... ...allí estaban sus tres hijos... ...allí estaba su hermana Carmen Flores... ...también sus sobrinos se dejaban ver... ...la gente cercana a su entorno... ...y ella hacía vida de madre... ...de ir al mercado, de relacionarse con la gente de Marbella... ...de hacer las paellas en la piscina... ...y luego por la noche se convertía en la artista...
1: Bueno, habría tanto que hablar de Lola, nos quedan tantos flecos, muchos de ellos están en Lola, El brillo de sus ojos, es el libro de mi compañera Marina Bernal que se va a presentar dentro de una semana eh, y que nosotros queríamos ir poquito a poquito eh, desentrañando, ¿no? un poquito, una pincelada. De Lola seguiremos hablando, es una de las personas que, cuya personalidad, cuya fuerza, insisto, al margen de la diferencia o de la distancia que cada uno podamos tener con su manera de ser o con su contexto sociocultural, con su generación, etc., su fuerza siempre me han contagiado, siempre me han poseído. Es una cosa tremenda. Recuerdo perfectamente el día de su muerte. Yo estaba entonces haciendo radio en Radio América, la emisora que Jesús Quintero tenía en la calle Placentines en Sevilla. Yo hacía las mañanas en, esa, en ese año y, y, y para mí fue un impacto y reaccionamos sobre la marcha. Hicimos un programa por el que pasó Medio Mundo porque Medio Mundo quería decir algo de ella. Marina, o sea, que es que sí, y sí. no fue difícil de producir porque todo el mundo cogía el teléfono. ¿Sabes qué te digo? Era sí, una todo cosa todo el mundo impactante. Quería.
4: Era artista de artistas, efectivamente. Jesús Quintero, además, es el responsable del título de este libro, Lola, el brillo de sus ojos, porque uh -huh. esa frase se la dice Lola a Jesús Quintero en una entrevista en Canal Sur Televisión, donde uh -huh. le dice que ella está tan guapa porque el brillo de los ojos no se opera. Pero si me permites, Domi, uh -huh. yo me voy a tomar la libertad, abusando de nuestra amistad, de invertir los papeles, y te voy a hacer una pregunta porque yo sé que conociste también bien antonio flores y compartiste incluso con antonio reparto cinematográfico cómo fue aquella experiencia
1: sí bueno no lo no bien no quiero eh, mucho menos después de muerto antonio no sería por mi parte una bajeza no fui amigo de antonio pero sí 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 nos conocimos coincidimos en algunas ocasiones y se dio además la anécdota ...de que conociéndonos ya a través de otras personas... ...que eran elementos comunes... ...pues eh, sí, eh, coincidimos en una película... ...Cautivos de la sombra de Javier Elorrieta... ...y además coincidimos en que... Eh, ...tú sabes que muchas veces en una película... ...aunque eh, se forme parte del reparto... ...no siempre coincides en los rodajes... ...efectivamente, pero ahí, pero ahí sí, sí, hubo. Pues, sí, sí hubo... ...y además fueron rodajes nocturnos... ...quien conoce un poco cómo se hace el cine... ...sabe que el cine es muy lento... En aquella época se seguía haciendo, además no se utilizaban cámaras digitales, se seguía haciendo con una sola cámara y había que cambiar todo cada vez que se rodaba un plano, ¿no? como tú sabes, ¿no? para resumir. Entonces la noche era muy larga, los rodajes de noche son muy largos y, y ahí estuvimos. Nosotros eh, atracábamos una joyería, luego me pegaba un tiro en, en, en un ojo cuando intentaba oír con Juan Ribó en un coche de la policía, pasaban cosas. Pero sobre todo pasaba tiempo. ...y en el tiempo se habla mucho... ...y entonces siempre sirve para conocer mejor a la persona... ...con la que de alguna forma ya habías coincidido... ...o, o habías o te habías encontrado en algún estreno... ...en alguna fiesta de Madrid... tú sabes aquella época, ¿no?... ...te hablo de años 90... ...inicio de los 90... ...y sí, tuve la suerte de conocer un tío... Eh, ...que además a mí me gustaba... ...yo cantaba algunas de sus canciones... ...y que tenía una sensibilidad muy particular... ...que creo que excepto en sus canciones... ...que se ve, poca gente conoció... ¿eh? ...él tampoco era especialmente hablador... ...era una persona introvertida... ...lo que quizá le jugó una mala pasada... ...cuando probablemente no soportó la muerte de su madre... ...la vinculación de Antonio con su madre era tremenda.
4: Era, era, era estrechísima... ...Lola contaba que pasaban noches enteras hablando... Mm. Que, ...que siempre fue su gran debilidad, su hijo... ...fue su gran apoyo... ...y el día que faltó su madre pues... 15 días más tarde Antonio fallecía pero tú qué recuerdas de, de compartir esas horas con Antonio porque como bien dices era una persona muy retraída era una persona que tampoco se entregaba con
1: todo el mundo pero sé que tuvisteis momentos muy sí porque la noche de cercanía te insisto, sí porque hombre los rodajes aparte tú tienes que sacar cuando tú interpretas un papel quiero decir cuando, con un compañero, que sea, es que es fundamental, ¿no? atracábamos una farmacia, no sé qué, tal, tal, tú tienes que sacar. Y eso une, siempre une, porque sin el compañero, a no ser que tengas un plano solo tú, sin el compañero no funciona nada. Me explico, eso, los escenarios pasa siempre. Y eso de alguna manera, aunque sea en ese momento, siempre mínimamente une, por muy diferente que tú seas de la persona con la que estás haciendo en ese momento la secuencia, ¿no? O compartes escenario. Y, y Antonio en la noche eh... sí hablaba. Y, y bueno, pues hablamos de todo, un poco de todo. Las cosas de las cosas que une el cine, Marina, sí. las cosas que unen los escenarios, eso ah. lo saben muy bien los <risa> actores. ¿eh?
4: Mira, hay una anécdota en el libro que, que me cuenta Charo Reina, que también conoce y conoció muchísimo a Antonio, y dice que desde que falleció Antonio Flores, ella se quitó el reloj. Porque en una ocasión en el que estaban compartiendo una... Una velada de esta señora en la cabaña de Antonio, que su cabaña estaba dentro de la casa de Lola Flores, eh, Charo miró el reloj y entonces Antonio le dijo, bueno Charo, ¿por qué miras el reloj? No seas esclava del tiempo. Y a Charo aquella frase se le quedó grabada. Y dice que el día que se enteró que había fallecido se quitó el reloj y nunca más se lo ha vuelto a poner. En homenaje a aquella frase que le dijo su amigo Antonio Flores.
1: Estamos hablando de gente con fuerza. Charo tiene una fuerza tremenda, ¿eh?
4: También. Y de dinastías, ¿eh? Doña Juana eh, Reina, que, que mantuvo una gran amistad con Lola Flores, siendo las dos tan sí. diferentes. Pero ¿sabes qué la unía? El sentido del humor. Dice Charo que ambas se reían y se divertían con los mismos,
1: no las mismas anécdotas. Nada. No me extraña nada. Eh, no se ha hablado de la amistad de Marife con Lola, pero también fue importante, ¿eh? Y Marifé atesoró muchos secretos de Lola que Lola le confió porque sabía que Marifé era una señora y además era una tumba cuando le contaban cosas.
4: Y además la calidad humana de Marifé te das cuenta que es otra de las grandes de las que mía, todo el mundo tiene señor. una anécdota bueno, bonita. Que y contra... lo
1: moderna que era Marifé y qué torpe fue parte de esta sociedad que tardó tanto en verlo. ¿eh? eso también te podría contar algún día ¿no? alguna anécdota que tiene que ver incluso con con la política. Pues lo dejaremos y...
4: para el siguiente libro, Tommy. Y sí,
1: porque hay muchas más cosas, te podía decir muchas más cosas. Un último recuerdo, la recuerdo en un, en la sala de maquillaje de televisión española, ella estaba ya con el cáncer muy avanzado, muy avanzado, ya sabes que no, al final no se quiso, era otra época, tampoco se quiso quitar el pecho, empezó como un cáncer de mama, luego, lo.. bueno, muy avanzado y prácticamente no podía mover el brazo, ¿vale? y allí se pegó una patadilla entre risas y tal y, y la veías con esa merma física y sin embargo ese corazón rotundo y tú decías, Dios mío la humanidad ha llegado probablemente hasta aquí al margen de todos los logros científicos y técnicos e intelectuales por esa fuerza que hace que esa señora esté tan viva estando tan cerca de la muerte la cariño, un besito muy grande seguimos hablando, ¿no?
4: un beso enorme
1: Marina Bernal, autora de Lola, el brillo de sus ojos. También tus ojos brillan, Marina. Besito.
4: Un beso, muchísimas gracias. Un placer compartir radio contigo.
1: Igualmente.
3: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
0: Esta Navidad tiene una nueva estrella. Acuario de Sevilla. Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
3: Dígase, sí. únete al cambio. Dimarsa.es arroba rtva.es
0: Las entradas son limitadas y las peticiones se atenderán por estricto orden de llegada, así que date prisa no te pierdas la gran fiesta de cumpleaños de Canal Fiesta Canal Fiesta 20 años contigo ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría estas Navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven a Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas.
3: Estas Navidades, date una alegría. Ven a Andalucía. Junta de Andalucía. Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio.
0: bajo el cielo de andalucía
1: nuestro indiana johnson manolo navarro sigue en sitios remotos y no montado en una moto buenos días
2: buenos días querido domi
1: bueno, te ha sido al espíritu en cierto modo originario de la navidad no
2: Sí, bueno, ahora te voy contando lo primero. Bueno, primero te quería felicitar por el estupendo resultado del GM, que me alegro de corazón y no, creo tienes, que te lo mereces. Tú tienes mucha por culpa, tu... tú tienes mucha culpa. Bueno, no, o sea, una poquita sí, pero vamos. Yo creo que al César lo que es del César y, y esto yo creo que debe estar muy contento porque es un trabajo de muchísimos años y cuando los trabajos de tanto tiempo dan, dan buen resultado, dan frutos, pues yo creo que la felicidad de todos creo que hablo por todo tu equipo por todos tus colaboradores es mucho mayor bueno. así que me alegra, bueno. me alegra y... que
1: eso te que eso te ilumine un poquito y te dé buen rollo ¿Eh? pero al final lo único claro. que podemos hacer es dar las gracias a quienes están del otro lado y sobre todo a quienes están siempre cuando, sí. cuando las cosas a lo mejor no son tan floridas ¿no?
2: por supuesto por supuesto a los que están en las duras claro no en las maduras siempre más es más sencillo, ¿no? En la altura es cuando verdaderamente eh, se ve el paño, ¿no? Como se dice en nuestra tierra, ¿no? ¿Dónde está y... exactamente, Manuel? Estoy en la ciudad de Dembre, antigua ciudad de Mira. Eh, he salido esta mañana desde Patara sí, ¿eh? y a través de la costa del Marejeo, sí. eh, pasando muy cerca de, de donde está el, el pecio más antiguo del mundo, el barco sumergido más antiguo del mundo, que se excavó hace unos años, al final del año años 60 que es el de Ulufun que es un barco de la edad del cobre, esta costa maravillosa del Egeo del sur de Turquía, eh, que en cierta medida se parece mucho al tramo que hay entre Nerja y la Herradura, es una costa de este perfil, una costa abrupta, con aguas muy claras, eh, aquí hay además algunas islas enfrente, eh, y ha sido un trayecto maravilloso, y veníamos de Patara, que es el sitio donde nació el personaje del que vamos a hablar, uh -huh. y eh, llegamos a... Adentro, a Mira, que es el sitio pues, donde desarrolló su carrera fundamentalmente, su carrera episcopal, y donde falleció y fue enterrado antes de dedicarse a otros menesteres navideños. ¿no? Sí. Hablamos de, de San Nicolás, que es conocido en el mundo cristiano como San Nicolás de Bari, y es conocido como San Nicolás de Bari porque cuando esta zona eh, fue tomada por los musulmanes, eh, un grupo de. ...de devotos cristianos, cogieron los restos de San Nicolás... ...los trasladaron desde esta localidad de Mira... ...en el en el Egeo, en el sur de, de Turquía, como te digo... ...hasta la ciudad italiana de Bari... Uh -huh. ...pero en realidad San Nicolás, que además es patrono de Grecia... Y ...es patrono de Rusia... ...aquí tienen bastantes rusos, por cierto... ...a ver a, a esta iglesia que tengo enfrente... Eh, ...que es una iglesia maravillosa... ...que se empezó a construir en el siglo V... ...y luego se volvió a reedificar en el siglo XI... Una iglesia que tiene ciertos tonos parecen visigodos para que nuestros eh, oyentes se, se ubiquen un poco, un poco en una iglesia románica. Con, yo tengo que decir este tipo que,
1: de... que Manuel Navarro me ha mandado algunas fotos esta mañana y, y la verdad, yo supongo que se, pondrán, se podrán ver en internet, ¿no? Habrá cosas. Pues, pero, pues son, sí, sí, son sí, emocionantes, sí. Es, es asombroso, es alucinante. Y también duele ver como el tiempo, muchas veces algunos de esos frescos, ¿no? En, en las en la cúpulas, en, en la bóveda, vamos, en,
2: en las sí, paredes, pues sí, obviamente... lo, lo ha, lo, lo ha desgastado mucho. Y eso con una restauración del del tal Nicolás a final del siglo XIX, pero eh, bueno, como te decía hace un momento, eh, Nicolás es patrón, o San Nicolás es patrón, el patrón también de Rusia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, toda la es muy interesante porque estamos en esta fecha ya tan próxima a la vamos, Navidad. Vamos a, ¿no? con...
1: vamos a intentar contextualizar brevemente el personaje, si me lo permite. Sí. Estamos hablando de Nicolás, ¿vale? Entonces, ¿no? Nicolás nace en una familia que era cristiana, en el 200 sí. y pico después de Cristo, ¿vale? O sea, hace aproximadamente sí, Nicolás... 1800 años,
2: ¿no? Para redondear. Sí, 1700, pero sí, 1800. Bueno. Nicolás y... es un personaje... Nace en Patara, eh, del...
1: que entonces era una ciudad griega. Sí.
2: Sí, Patara es una ciudad, ciudad, eh, eh, por ahí es una ciudad que, que tiene, Patara es una ciudad que en sí misma ya tiene muchísimo interés, porque ahí fíjate que en el, se, se decía en los textos antiguos griegos, incluso en la propia Ilíada, que, que el dios Apolo había nacido en, en, en Patara. Eh, y de hecho existe un, un palmeral en el que se supone que es donde vino al mundo, al menos eso mantiene sí. sostiene la tradición, y es muy probable que un oráculo de Apolo. Estuviera en la ciudad, una ciudad que fue reconstruida en la época romana por Nerón y que visitó Nerón, por ejemplo, ¿no? Sí, eso... Y una ciudad que mantiene todavía, sí, una sí. cantidad de, que allí, de, de edificios... que allí nació el dios
1: Apolo, lo dicen sobre todo los, los guapitos de, de la ciudad de Patara, ¿no? Es, eso... Bueno, la cosa es que este hombre crece, se hace cura, se hace sacerdote,
2: ya, y pues sacerdote. termina siendo
1: obispo ahí, en Mira
2: y es obispo aquí en Mira. Y es obispo que, que llega a participar. Que hay
1: una estatua que tú me has enviado diciéndome, sí, mira, mira,
2: es, y me he quedado... Sí, ah, sí, esta es, esta es reciente, esta la ha hecho la, la Fundación Santa Claus, precisamente, y es una imagen que se ve que está el, el santo San Nicolás con niños, ¿no? Porque bueno, hay una fundación que es Santa Claus que se dedica a la paz en el mundo, a trabajar por la paz en el mundo, sí. al trabajo con la infancia y demás, no, entonces bueno, Nicolás es muy importante en vida y de hecho llega a participar en el Concilio de Nicea que sabes que también está aquí en Turquía en el norte, donde se, que es el Concilio en el que se eligen los, los textos canónicos de la Iglesia, los, los que iban a ser evangelios canónicos, que son los que conocemos hoy, y los otros que son los que eh, se utilizan en otras iglesias en otros contextos, pero no en la en la Iglesia eh, católica no eh, Nicolás es un pertenece a la Iglesia ortodoxa es un hombre que ya tenía ...una fama de... Eh, ...bueno, pues bueno... a de, de solucionar muchos problemas... ...ya en vida... ...y es un hombre al que después se le atribuyen... ...diversos milagros... ...que es lo que está un poco detrás del origen de... de la figura de, de Santa... ...de San Nicolás de Santa Claus, ¿no?... Uh -huh. ...de Papá Noel, ¿no? uh -huh. ...y el primero que se le... ...que, le, que se le atribuye... ...que le sonará a muchos oyentes... ...por la... ...el tipo de tradición que es... ...porque casi todo el mundo ha colgado alguna vez... ...un calcetín en una chimenea... ...o en una ventana esperando que, que, bueno, que bien Papá Noel o bien los reyes eh, dejaran algo dentro, ¿no?, en sus respectivas noches mágicas, ¿no? Sí. Y esa tradición viene porque en Patara había una familia, un hombre que tenía tres hijas, y era un hombre muy pobre, y, y tenía que esa hija terminara, eh, bueno, ejerciendo funciones que no son las más edificantes, ¿no? Uh -huh. eh, San Nicolás se entera de la historia y entonces, según cuenta la leyenda, eh, echan unas monedas de oro por la chimenea de la casa... ...de tal suerte que la hija había entendido sus humildes calcetines... ...posiblemente remendados en esa chimenea... ...y las monedas de oro vienen a entrar en la... ...en esas medias, en esos calcetines... ...y esa familia que tenía tanta angustia eh, económica... Eh, pues, eh, se salva, ¿no?, se salva el problema, ¿no? Uh -huh. Y ahí empiezan las bondades de, de San Nicolás a, a ser conocidas... ...luego salva a unos niños, que están tres niños... Que se caen, porque la relación con los niños es muy importante, claro. Salva a tres niños que se caen de un árbol sí. y los salva de, de, de la muerte. Y luego a otros tres niños que han sido eh, descuantizados para ser servidos en una pensión como comida, San Nicolás los resucita. Sí. Con lo cual su vínculo con los niños sí es muy, es muy fuerte. Y luego aquí también, y ahora acabo de tener la oportunidad de verlo en una placa de mármol, ...que representa una cruz griega con dos anclas... ...dentro de esta zona de Egeo... ...San Nicolás es también el patrón de la gente del mar... ...es lo que digamos que la Virgen del Carmen hace en nuestra... Sí. ...que en nuestra cultura, en nuestra religión, ¿no?... Eh, ...proteger sí. a los marineros... Sí, sí. ...pues aquí en toda esta zona, esa protección en el mar... Eh, ...se le atribuye a, a San Nicolás... De, momento, ...de manera que aquí había tenido... ...mientras la ciudad pertenecía al mundo... ...al valor de cristiano, al de griego... ...tenía un gran seguimiento... Y como te digo, los devotos de, de otras latitudes, sobre todo de Rusia, quieren bastante por aquí a verlo. Luego sus restos son trasladados a Italia. Y ya viene una tradición europea posterior que incorpora elementos de otras culturas, como la alemana o la británica, y para conformar un poco la Navidad que se, que se vive hoy hoy día. ¿no? Eh, pero aquí sigue teniendo, a mí me ha sorprendido, porque sigue teniendo una presencia muy viva y se ve que la devoción a, a San Nicolás sigue siendo sigue siendo muy grande, y la verdad no, es que, hombre, no. esto es un sitio, sí, esto es un sitio que sabes que, bueno, esta zona de de la Asia Menor, pues era un poco el, el meridiano de la antigüedad, ¿no? Aquí estaban la, las grandes ciudades de la antigüedad, y no es extraño que un personaje de aquí, pues haya tenido un eco tan grande que haya alcanzado... No, no y recordemos que es que mar, tú,
1: entre el 200 y el 300, que es cuando vive eh, San Nicolás, eh, aquello sí. era imperio romano Entonces, claro, es que estamos hablando Aunque sea el Asia Menor, pero estamos hablando De un eje fundamental no, no.
2: Claro, y hay que recordar ¿Tú? que el imperio romano Aquí, además perdido hasta el siglo XV Que cae Constantinopla, ¿no? La actual Estambul, ¿no? Manuel Entonces, sí, Navarro, pensamos...
1: Manuel Navarro Nos quedamos sin tiempo La semana que viene bueno, más, oye,
2: cuídate La mucho. semana que viene te cuento La semana que viene os cuento a nuestro oyente tenéis mi compromiso Todas las cosas que hemos estado viendo en, en Turquía esta semana que son muchas y muy brillantes ¿vale? claro
1: claro evidentemente y estamos locos por conocerlas un abrazo muy grande claro. a todo el equipo un beso un
3: beso un beso días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas
0: alegrías no son pequeñas, son. ...la alegría. Estas Navidades disfruta las pequeñas cosas cada día... ...con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía.
1: Y también te lo digo
0: yo, Antonio Banderas. Estas Navidades date una alegría. Ven Andalucía. Junta de Andalucía. Ni el challenge del papel higiénico... ...ni el de la botella los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo aceptamos el reto súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15. todo lo que hacemos nos define cada acto habla de quiénes somos de lo que nos importa ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco la oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Estas navidades disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades
3: date una alegría Venga Andalucía. Junta de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La mañana de Andalucía son mejor. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra de lunes a viernes desde las 5 de la mañana quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
0: La primera libertad del silencio música
1: y un pajarito, mi querido José Manuel Gil de Galvez, me dice que San Nicolás es también el patrono de la Marina Rusa, que tiene mucho que ver con algunas de las cosas que estaba diciendo nuestro indiana John Navarro desde Asia Menor en directo. Bueno, pues segundo capítulo de alambrismo, pero alambrismo no de estar en el alambre, como a veces estás tú equilibrando los tiempos, divulgando todo lo que tiene que ver eh, con esos nombres maravillosos de grandes talentos alrededor de la música andaluza desde el siglo XVIII, sobre todo XIX y XX. ¿no? Alambrismo con H, porque seguimos con la influencia que tuvo la alhambra y toda esa cultura... Eh, ...folclóricamente y no en el mal sentido, ¿no?... ...históricamente también y tópicamente andaluza y andalusí... ...en la música de todo el mundo. Todo tuyo, José Manuel.
2: Buenos días, Domi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien, no? Bien. <risa> Fíjate qué bonito. Pues sí, pues vamos a seguir con este segundo capítulo... ...de la Alhambra, estamos del Alambrismo, nos situamos más o menos... ...entre 1870, 80 casi 1.890, de acuerdo esta segunda etapa, el otro día hablamos de la primera, y eh, tenemos que tener en cuenta que eh, estamos en los años de restauración, ¿no? Y esto, digamos, que... Eh, se empieza empieza a calar algo que se llama como andalucismo musical, ¿no? Es importante. Toda esta tendencia oriental, de acuerdo, se acaba identificando con Andalucía. Lo, 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 lo árabe se identifica con Andalucía y Andalucía se identifica con España. ¿no? Entonces, eh, esta corriente, digamos, que está basada en los sones que entonces había en Andalucía heredado de ese pasado árabe. ...pero que no era la música árabe actual, ¿no? Entonces se crea esta nueva corriente, ¿no? Eh, empezaron gente pues, en su día como Fernando Sor o José Melchor Gomi, ¿de acuerdo? Pero saltando a este momento, ¿de acuerdo? Uno de los más importantes eh, fue Miguel Carreras, con su pieza Al pie de la reja. Uh -huh. A ver si nos la pueden poner... Sin lugar a dudas Andalucía consistió durante mucho tiempo esta cultura occidental y la árabe donde, donde más en ningún sitio. ¿no? Y básicamente este estilo sintetiza el pintoresquismo pues, de los bandoleros, de los toros, del flamenco con el componente árabe de la Alhambra. ¿no? Uh -huh. Y se crea y se crea esta corriente que también desarrolla Pedro Miguel Márquez en su Sinfonía número 3.
1: Qué fuerza tiene esa sinfonía y qué fuerza tenía también ese al pie de la reja de Miguel Carrera a pesar de que estaba al pie, que todavía no había subido y, y había traspasado la reja, vamos, o había saltado Pero, la reja en lenguaje rociero. Efectivamente. efectivamente. Fíjate, fíjate. Oye, qué ¿por, qué está, ¿eh? ¿por qué estás hoy por teléfono? Coméntale a los espectadores, a los oyentes que están habitualmente eh, más cercanos a ti porque vienes al estudio.
2: Bueno. Hoy, la verdad es que os he hecho de menos, pero estoy en Barcelona, eh, aquí con proyectos profesionales y eso, y, y no podía faltar a la cita con vosotros, así que tenía que entrar como fuese, aunque fuera por teléfono. Pero he hecho de menos el té de las mañanas allí del domingo, ¿eh? desde luego. ¿eh? Chicos,
1: me tenéis todos, de verdad, uno de, uno desde la costa de Asia Menor, otro... Desde Barcelona por historias profesionales chicos, de verdad, tenéis un nivel eh, Lola Pons ayer Con la que apenas pudimos eh, eh, Entrar en materia porque Teníamos encima la noticia De que acaba de recibir el premio Miguel de eh, de periodismo En parte, gracias eh, Gracias a ella, le doy yo Claro, por las, las crónicas Divulgativas que hace sobre el habla andaluza en, Aquí en, en días D de Andalucía Claro no claro. sé qué hacer con gente tan
2: de ¿Sabes? Pues, bueno También felicitarte a ti por, 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 la, por la última encuesta Sobre la audiencia Que el programa ha subido muchísimo Y, y yo creo que todo tiene un poco que ver en Bueno, eso vamos bien, a ver
1: ¿Y bien, esta serenata morisca de Granada De Ecos
2: del Arén? Bueno, esta es preciosa En este tiempo Se concibieron, además de piezas sinfónicas Muchas piezas de salón Uh -huh. con canciones con acompañamiento de piano ¿no? esto es muy típico de justamente de este momento uh -huh. Esto pertenece a la serie ecos de la ley de isidoro hernández
1: recordemos esto es eh, del último cuarto del siglo xix sobre 1870 y es curiosísimo ¿eh? o sea lo que estás haciendo es dar fe documental y sonora ¿De hasta qué punto tuvo influencia efectivamente toda esa ensoñación andalusí alrededor de la figura de la Alhambra, ¿no? de la figura arquitectónica e imaginadamente histórica y legendaria? Claro.
2: Y, y, claro. y una cantidad de compositores andaluces y españoles de primer nivel, bueno, carreras... Miguel Márquez, Isidoro Hernández y ahora la obra más importante de todas que he preparado para hoy es, de este periodo es El Alhambra de Tomás Bretón, que es una obra de gran inspiración.
1: Absolutamente deliciosa, maestro. José Manuel Gil de Galvez, eh, lo vamos a dejar en estos deliciosos y balsísticos, me atrevo, ¿no?, a, a, a describir puntos sí. suspensivos de Tomás Bretón en la Alhambra de 1881 para continuar dando fe de hasta qué punto lo andaluz en este caso, referido a toda esa ensoñación eh, morisca andalusí o como queramos alrededor de la Alhambra, tuvo la creación musical del siglo, en este caso 19 en todo el mundo. Que te lo pases bien en Barcelona.
2: Muy bien, aquí estamos, ya ves, aunque ya volvemos a Málaga pronto, así que llevaremos noticias y también las contaremos en el programa más adelante.
1: Muy eh, bien, muy bien. Con muchas ganas de estar allí el domingo que viene. Un abrazo muy, muy, muy grande, maestro. Gracias. Seguimos.